0: Faixa 2. Algo além de nós. Ernest Becker era um acadêmico marginalizado. Em 1960, obteve seu Ph.D. em Antropologia sua tese de doutorado comparou as práticas estranhas e pouco convencionais do zen-budismo e da psicanálise. Na época, o budismo era visto como algo para hippies e viciados em drogas, e a psicanálise freudiana era considerada uma forma charlatã de psicologia da Idade da Pedra. Em seu primeiro trabalho como professor assistente, Becker logo entrou para um grupo que denunciava a prática da psiquiatria como uma forma de fascismo. Eles haviam como uma abordagem leiga de opressão contra os fracos e indefesos. O problema era que o chefe de Becker era psiquiatra. Então, foi meio como entrar no seu primeiro emprego e orgulhosamente comparar o seu chefe a Hitler. Como você pode imaginar, Becker foi demitido. O jeito foi levar suas ideias radicais para onde seriam aceitas. Berkeley, na Califórnia. Mas isso também não durou muito, porque não eram apenas as tendências dissidentes que causavam problemas para Becker, mas também o seu método de ensino peculiar. Ele usava Shakespeare para ensinar psicologia, livros didáticos de psicologia para ensinar antropologia e dados antropológicos para ensinar sociologia. Ele se fantasiava de rei hey Lear e simulava lutas de espadas em sala de aula, fazia longos discursos políticos que tinham pouco a ver com o plano de aula. Seus alunos o adoravam. O corpo docente sentia o oposto. Menos de um ano depois, ele foi demitido de novo. Então, Becker chegou à Universidade Estadual de São Francisco, onde manteve o cargo por mais de um ano. Quando começaram os protestos estudantis contra a guerra no Vietnã, no entanto, a universidade convocou a Guarda Nacional e as coisas ficaram violentas. Quando Becker tomou o partido dos alunos e condenou publicamente as ações do reitor, de novo, seu chefe era uma espécie de Hitler, coisa e tal, ele foi mais uma vez demitido. Becker mudou de emprego quatro vezes em seis anos. E antes que fosse demitido do quinto, teve câncer coloretal. O prognóstico era ruim. Ele passou os anos seguintes na cama, com poucas chances de sobreviver. Então, decidiu escrever um livro. Falaria sobre a morte. Becker morreu em 1974. A negação da morte ganhou o prêmio Pulitzer e se tornou uma das obras intelectuais mais influentes do século XX, abalando os campos da psicologia e da antropologia, ao mesmo tempo fazendo profundas afirmações filosóficas que continuam relevantes hoje em dia. A negação da morte defende dois pontos. 1. Um, os seres humanos são os únicos animais capazes de formar conceitos e pensar sobre si mesmos de maneira abstrata. Cachorros não ficam se preocupando com a carreira. Gatos não pensam em seus erros do passado, nem se perguntam o que teria acontecido se tivessem feito algo diferente. Macacos não discutem as possibilidades do futuro, assim como peixes não ficam por aí questionando se os outros peixes gostariam mais deles caso tivessem barbatanas mais longas. Nós, humanos, somos abençoados com a capacidade de nos imaginar em situações hipotéticas, contemplar tanto o passado quanto o futuro imaginar outras realidades ou situações em que as coisas poderiam ser diferentes. E é por causa dessa habilidade mental única, diz Becker, que todos nós, em algum momento, tomamos conhecimento da inevitabilidade da própria morte. Como somos capazes de imaginar versões alternativas da realidade, também somos a única espécie que consegue imaginar uma realidade da qual não fazemos parte. Essa percepção causa o que Becker chama de pavor da morte, uma profunda ansiedade existencial que serve de base para tudo que pensamos e fazemos. 2. O segundo ponto de Becker começa com a premissa de que temos dois eus. O primeiro é o eu físico, aquele que come, dorme, ronca e faz cocô. O segundo é o eu conceitual, a nossa identidade ou a forma como nos vemos. O argumento de Becker é o seguinte, todos sabemos que o eu físico vai acabar morrendo e que a morte é inevitável, e essa inevitabilidade, em algum nível inconsciente, nos mata de medo. Portanto, para compensar o medo da inevitável perda do eu físico, tentamos construir um eu conceitual, que viverá para sempre. É por isso que as pessoas se esforçam tanto para colocar o seu nome em prédios, estátuas e lombadas de livros. É por isso que nos sentimos impelidos a dedicar tanto tempo aos outros, especialmente às crianças, na esperança de que a nossa influência, o nosso eu conceitual, dure muito mais que o físico, na esperança de que seremos lembrados, reverenciados e idolatrados muito depois que o nosso eu físico deixar de existir. Becker chamou esses esforços de nossos projetos de imortalidade aqueles que permitem que o eu conceitual continue vivo muito depois da nossa morte física. Toda a civilização humana, diz ele, é basicamente o resultado de inúmeros projetos de imortalidade. Cidades, governos, estruturas e autoridades que existem até hoje já foram projetos de imortalidade de mulheres e homens que vieram antes de nós. São o que restou de seres conceituais que não morreram. Nomes como Jesus, Maomé, Napoleão e Shakespeare são tão poderosos hoje quanto eram quando essas pessoas estavam vivas, se não mais. E esse é o objetivo principal. Seja ao dominar uma forma de arte, conquistar uma nova terra, obter riquezas ou simplesmente ter uma família grande e amorosa que continuará a existir por gerações, todo o significado da vida humana é moldado por esse desejo inato de nunca morrer. Religião, política, esportes, arte e inovações tecnológicas são o resultado dos projetos de imortalidade das pessoas. Becker argumenta que guerras, revoluções e genocídios ocorrem quando os projetos de imortalidade de um grupo de pessoas colidem com os de outro. Séculos de opressão e o derramamento de sangue de milhões de pessoas foram justificados como sendo uma defesa de projeto de imortalidade de um grupo em detrimento do outro. Mas quando os nossos projetos de imortalidade fracassam, quando o significado se perde, quando a perspectiva de que o nosso eu conceitual sobreviva ao físico não parece mais provável ou possível, o pavor da morte, essa ansiedade horrível e deprimente, volta. Isso pode ser causado por um trauma ou por vergonha e ridicularização social. E também, como assinala Becker, por uma doença mental. Caso ainda não tenha percebido, nossos projetos de imortalidade são os valores. Eles são o barômetro do significado e do valor da vida. Quando esses valores falham, nós também falhamos, em termos psicológicos. O que Becker diz, em resumo, é que o medo impulsiona as pessoas a se importarem demais, porque se importar com alguma coisa é a única forma de se distrair da realidade implacável da morte. E estar pouco se fudendo para tudo é alcançar um estado quase espiritual de aceitação da efemeridade da própria existência. Nessa condição, é muito menos provável ser dominado por várias formas de arrogância. Mais tarde, em seu leito de morte, Becker teve uma percepção surpreendente. Os projetos de imortalidade das pessoas eram o problema, não a solução. Em vez de tentar impor muitas vezes à força seu eu conceitual ao mundo, as pessoas deveriam questionar esse eu e se sentir mais à vontade com a realidade da morte. Becker chamou isso de o antídoto amargo e tentou ele mesmo aceitá-lo enquanto contemplava o próprio fim. Embora a morte seja ruim, ela é inevitável. Então, não devemos evitar essa verdade, e sim aceitá-la da melhor forma que pudermos. Porque, quando nos sentimos confortáveis com o fato de que vamos morrer, o terror essencial e a ansiedade subjacente que motivam todas as ambições frívolas da vida, podemos escolher nossos valores mais livremente, sem as restrições causadas por uma busca ilógica pela imortalidade, ficando assim liberados de perigosas visões dogmáticas.